0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 1월 18일 김덕기 아침 뉴스입니다. 연결고리 찾기에 집중하고 있습니다. 도피 8개월 만에 국내로 송환된 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 상대로 한 검찰의 수사가 본격화했는데요. 첫날 조사는 13시간이나 진행되며 오늘 오전 0시쯤에 종료됐습니다. 검찰은 이재명 더불어민주당 대표와 연관된 변호사 비 대납 의혹의 수사력을 집중했는데요. 이재명 대표도 김성태 전 회장도 서로 모른다는 입장이지만 이와 정반대되는 진술이 어제 법정에서 나왔습니다. 첫 소식 홍영선 기자입니다.
2: 이재명 민주당 대표의 변호사비를 대납해줬다는 의혹에 중심에 서 있는 김성태 전 쌍방울 회장. 어제 국내로 강제 송환되면서 자신에 대한 혐의 대부분을 부인했습니다. 특히 이재명 대표와의 인연에 선을 그으며 그와 관련된 의혹에 분명하게 반박했습니다. 이
3: 씨는 전화나 뭐 이거 한적 없는데 전화 못하고. 이
2: 대표도 자신의 유튜브 방송을 통해 김성태라는 분 얼굴을 본 적이 없다고 했습니다.
4: 김성태라는 얼굴도 이 없거든. 음. 내가 이라면이 사이 분거. 음.
2: 그러나 어제 수원지방법원에선 정반대 이야기가 나왔습니다. 이화영 전 경기도 평화부지사의 뇌물 혐의 등에 대한 공판에서 김전 회장의 최측근이 출석해 김전 회장과 이 대표, 이전 부지사 모두 가까운 관계였다는 검찰 조사에 대해 모두 인정한 겁니다. 그는 또 회사 내에서 김전 회장과 이 대표가 가깝다는 얘기가 많이 나왔다고 진술했습니다. 김전 회장과 그의 측근이 같은 날 전혀 상반되는 진술을 함으로써 당장 검찰 조사에선 김전 회장과 이 대표의 관계 확인부터 규명할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 흥냉선입니다.
1: 쌍방울 비리 의혹의 핵심 인물인 김성태 전 회장은 도대체 누구인가 궁금증을 자아냅니다. 과거 폭력 조직이나 불법 대부업에 몸을 담았던 사람이 중견기업 회장 자리에 오르고 정치인과 강하게 연결돼 있기 때문인데요. 김전 회장의 과거는 윤철원 기자가 정리했습니다.
5: 김성태 전 쌍방울 회장의 정확한 나이나 학력, 경력 등은 확인되지 않고 있습니다. 그만큼 루머만 무성한데 대표적인 소문은 호남 조폭 출신으로 룸살롱 직원을 상대로 사채를 나서 돈을 모았다는 겁니다. 한낱 지방 조폭이었던 김전 회장이 어떻게 쌍방울 인수자금을 마련할 수 있었을까. 그는 2007년부터 2012년까지 서울 청담동의 사채 사무실을 차려놓고 불법 대부업으로 자금력을 키운 것으로 전해졌습니다. 이때 모은 자금을 바탕으로 지난 2010년 쌍방울 그룹을 인수했고 이후 특수차량 제작기업인 광림 그리고 바이오기업 나노스 등을 인수하며 중견 기업인으로 성장했습니다. 주로 무자본 인수합병 방식이 이루어졌고 쌍방울을 인수하기 위해 주가를 조작한 사실까지 드러나 유죄 판결을 받기도 했습니다. 이후 정관계와 법조계 인사들을 사회이사나 고문 등으로 대거 영입한 김전 회장은 이화영 전 경기도평화부지사를 통해 대북사업까지 노렸습니다. 검찰 수사는 변호사비 대납 의혹과 대북 불법 송금 의혹 등 민주당 이재명 대표와의 연결고리를 찾는 데 초점이 맞춰져 있습니다. cbs 뉴스 윤철원입니다.
3: 저는 이 얘기 듣고 깜짝 놀랐는데요. 아랍에미리트의 적이 이란입니까? 이것은 사실에 부합합니까? 특정 국가 간의 관계에 대해서 말씀하는 것은 외교적으로 잘못된 것이죠.
6: 대한민국 외교부를 대표하는 입장에서 특정 국가 간의 관계에 대해서 설정하는 어, 말씀을 드리기가 좀 어렵습니다.
4: 아랍에미리트 국민들 입장에서 가장 위협을 느끼는 나라가 어디입니까? 이란 아닙니까? 그래서 아랍에미리트는 군사력도 필요한 거예요. 왜? 이란을 견제하기 위해서 필요한 거예요. 우리의 안보와 북익에 도움이 전혀 되지 않는 그런 충격적인 발언을 또 사고를 치신 겁니다.
6: 우리의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리의 적은 북한입니다. 우리와 UAE가 매우 유사한 입장에 있습니다.
1: 윤석열 대통령이 아랍 에미레이트를 방문해 약 40조 원의 투자 유치를 이끌어내며 역대 한국 대통령 UAE 순방 중 최대 성과를 창출했습니다. 하지만 윤 대통령의 말 한마디에 성과는 퇴색됐는데요. 아랍에미리트의 적은 이란이라는 말에 국내 정치권은 물론이고 이란 외무부까지 나서 심각하게 지켜보고 있다며 정확한 해명을 요구했습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
4: 윤석열 대통령은 아랍에미리트 방문 당시 파병된 아크 부대를 방문해 이렇게 말했습니다. 이 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 이란은 간섭적이고 비외교적 발언이라고 비판했습니다. 이란과 아랍에미리트를 포함한 페르시안 걸프만 국가 간의 역사적이고 우호적인 관계에 대해 완전히 무지한 게 드러났다면서 우리나라의 입장을 진지하게 지켜보고 있으며 공식 입장을 기다리겠다고 발표했습니다. 안 그래도 이란은 우리나라에 미국의 제재로 동결된 석유 수출대금 70억 달러 약 9조 원에 가까운 돈을 약속대로 돌려달라고 요구하던 상황. 외교부는 진화에 나섰습니다. 아크부대 장병을 격려하는 차원의 발언이었다면서 이란과의 관계 발전 의지에 변함이 없다고 해명했습니다. 임수석 대변인입니다. 우리 대통령께서 이란과의 관계에 대해 언급한 적은 없습니다. 이란도 우리의 발언의 취지를 잘 알고 있을 것으로 생각하고 있습니다. 하지만 논란은 국회로 번져 더불어민주당 의원들은 우리 안보와 국익에 도움이 되지 않는 외교 참사가 또 발생했다고 지적했습니다. cbs뉴스 장성주입니다.
1: 자 그렇다면 은 아랍에미리트의 주적이 과연 이란이 맞는 것인지 사실관계를 따져보겠습니다. 계속해서 조태흔 기자입니다.
0: 이슬람 국가인 아랍에미리트와 이란 페르시아 만내 세계도서를 놓고 영토 분쟁을 겪기도 하고 각각 순위파와 시아파로 나뉘기 때문에 종교적 갈등도 있습니다. 이 때문에 아랍에미리트는 2016년 이란에 대해 외교관계 수준을 대사급에서 공사급으로 낮추기도 했습니다. 하지만 우리나라를 포함해 대부분의 나라들이 인적국가와 영토 분쟁을 겪는다든지 역사분쟁을 겪는다는 걸 고려하면 이 사실만으로 주적이라고 규정하긴 어렵습니다. 인적국가라는 건 경제적으로도 밀접하게 묶일 수밖에 없기 때문입니다. 외교부가 2017년 편엔 아랍에미리트 개황을 보면 이란은 아랍에미리트의 주요 교역 파트너이자 최대 재수출 시장으로 양국 간 실질적 경제 협력을 중시한다고 적혀 있습니다. 실제 수치로도 확인할 수 있는데 최근 양국은 향후 2년 동안 무역 규모를 300억 달러 우리 돈 40여조 원까지 늘리겠다고 밝힌 바 있습니다. 윤 대통령의 발언에 이란 외무부는 페르시아만 국가들 사이에 진행되고 있는 긍정적 관계 개선에 대해 모르는 발언이라고 했는데요. 2021년 아랍에미리트는 지난해 8월 6년여 만에 이란에 다시 대사를 파견하고 관계를 회복했습니다. 경제뿐 아니라 외교적으로도 관계복원이 이뤄지고 있는 상황인 겁니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 성과와 논란을 뒤로하고 윤석열 대통령은 스위스로 이동했습니다. 자신을 대한민국의 영업사원이라고 말을 한윤 대통령은 각국 정상과 주요 기업 최고 경영자들이 모이는 다보스 포럼에 참석해 활발한 세일즈 외교를 이어갈 계획입니다. 스위스에서 김구현 기자의 보도입니다.
6: 3박 4일간의 UAE 국빈 방문을 마친 윤석열 대통령은 스위스 취리히 국제공항에 도착했습니다. 윤 대통령은 이어 세계 경제 포럼 이른바 다보스 포럼이 열리는 다보스로 이동합니다. 다보스에서 미국 인텔과 IBM, JP모건 등 글로벌 기업의 최고 경영자들과 만나 오찬을 하면서 우리 기업들을 홍보하고 투자를 요청할 계획입니다. 이 오찬에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 국내 주요 기업 총수들도 참석합니다. 스스로를 대한민국 영업사원이라고 표현한 윤 대통령은 어내는 것이 그게 기업을 지원하는 것이고 순방이 끝날 때까지 모든 일정과 외교 전략을 경제 성과 올리기에 집중할 방침입니다. 리히에서 CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 우리 경제와 밀접한 관계를 맺고 있는 중국의 경제 성적표가 어제 나왔습니다. 지난해 중국 경제, 우려스러운 게 사실인데요. 주요 동남아 국가들에도 못 미치는 3%에 머물렀습니다. 중국 경제 성장의 핵심 동력이라 할수 있는 거대 인구도 지난해 마이너스 성장을 기록했습니다. 이 내용은 베이징에서 안성령 특파원이 보도합니다.
6: 중국 국가통계국은 지난해 중국의 국내 총생산 GDP 성장률이 3.0%라고 밝혔습니다. 지난해 3월 전인대에서 리커창 총리가 제시했던 5.5% 정도라는 성장률 목표치의 반토막 수준입니다. 중국 경제가 3% 성장에 그친 것은 러시아의 침공으로 촉발된 우크라이나 전쟁 등으로 인한 대외적 악재 탓도 물론 있습니다. 하지만 불량한 경제 성적표의 주된 원인은 지난해 말에 끝난 제로 코로나 정책 때문입니다. 상하이의 두달 봉쇄와 한 달여의 베이징 준 봉쇄가 있었던 2분기 성장률이 0.4%에 그치고 당대위를 전후해 봉쇄고삐가어졌던 4분기에도 2.9% 성장에 그친 점은 제로코로나가 중국 경제에 미친 해악을 여실히 보여줍니다. 3% 경제성장은 코로나 원년인 2 0 2 0년의 2.2% 성장에 이어 1976년 문화대혁명 종식 이후 두 번째로 낮은 성장률입니다. 그럼에도 불구하고 위드 코로나 원년인 올해 중국 경제는 5% 안팎으로 성장할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 베이징에서 cbs뉴스 안성료입니다.
1: 중국이 이전과 같은 고속성장을 더 이상 이어가기 힘들 거란 전망도 나오고 있습니다. 우리에게도 참 경고등이 켜진 셈인데 장규석 기자와 조금 더 이야기를 나눠보겠습니다. 장 기자. 네. 중국이 문화대혁명 이후 두 번째로 낮은 성장률을 기록했는데 이게 심각한 상황입니까 어떻습니까 네그 중국은 (1994년부터) 매
3: (3월마다) 성장률 목표치를 제시하고 있고요 예. 사실 이 목표치를 거의 대부분 초과 달성을 해왔습니다 그래서 뭐 통계를 조작하는 거 아니냐 뭐 이런 의혹까지 나올 정도였는데요. 실제로 중국의 경제성장률이 그 목표치에 못 미친 것은 1998년하고 그다음에 2014년인데 그때도 목표치하고의 차이는 0.1에서 0.2%포인트 정도로 좀경미했습니다 하지만 그 지난해 3월에 중국이 제시한 성장률 목표치는 5.5%였고요. 그런데 뚜껑을 열어 보니까 3%밖에 안 나왔습니다. 목표치하고 격차가 2.5%포인트 이렇게 크게 목표치를 벗어난 것은 지난해가 처음이었습니다. 또 중국 인구도 이제 감소가 시작이 됐는데요. 지난해 말 기준으로 중국 인구는 14억 1175만 명으로 집계가 됐는데 1년 전보다 85만 명이 줄었습니다. 이대로 가면 2035년에 60세 이상 인구가 4억 명 정도가 돼서 전체 인구의 3분의 1을 차지할 것이라는 예상이 나옵니다. 그러니까 인구 감소와 고령화도 본격적으로 시작됐다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 예. 그럼 중국 경제 정점을 찍고 추락하고 있다는 겁니까? 네, 그 미국과 이게 패권 경쟁을 벌이더니 중국의 무서운 이
3: 성장세가 이제 멈추는 건가 하는 전망이 나오고 있는데 예. 코로나 방역과 봉쇄로 경기가 많이 깔아앉아 있고 또 인구도 지금 빠르게 고령화가 되고 있는 점 그리고 미국이 이제 패권 경쟁에서 중국을 고립시키는 전략을 쓰고 있는 점 등을 감안을 하면 중국의 고속 성장이 끝나는 게 아니냐 뭐 이런 전망도 아주 틀렸다 하기는 좀 힘듭니다. 하지만 그 지난해 성장률 하락과 인구 감소 요런 요인만 갖고 몇년또몇십년 앞이 이럴 거다 이렇게 섣불리 결론을 내리기는 좀 힘들어 보이고요. 예. 어, 다만 조금 더 확실해 보이는 부분은 중국이 올해는 매우 빠른 회복세를 보일 거다 하는 점입니다. 일단 작년에 지표들이 매우 안 좋았기 때문에 이 기저효과 때문에라도 올해는 그 경기 지표들이 매우 높게 나올 가능성이 크고요. 예. 많은 기관들도 지금 5% 이상 성장률은 거둘 걸로 보고 있습니다. 올해 3월에 이제 중국이 성장률 목표치를 얼마로 내놓느냐 이게 좀 관심인데 5를 넘어서 뭐6퍼 때까지 성장률을 제시한다 하면 중국이 강력한 부양책을 쓸 것이다 이런 예상이 가능하고요 예. 이제 문제는 이제 코로나입니다 코로나 변이가 방역을 해제해서 이제 코로나가 빠르게 퍼지는 상황에서 감염자나 사망자 수가 정점을 찍고 내려오면 경제 회복도 좀 빠르게 되겠지만 강력한 신종 변이가 발생해서 퍼진다. 이러면 중국뿐 아니라 전 세계 경제가 다시 또 나락에 빠질 가능성도 배제할 수는 없습니다. 예, 가장 큰 관심 우리에겐 어떤 영향이 미칠까요? 네, 뭐 일단 신종 변이가 출현하지 않는다라고 하면 중국이 빠른 회복 소를 보이면 우리 경제도 회복에 탄력이 붙을 것 같습니다. 우리 수출의 4분의 1 정도가 중국이고요. 또 주력 상품인 반도체도 중국 시장이 가장 큽니다. 그래서 이제 최근 무역수지 적자도 반도체 그다음 중국으로 수출하는 물량이 줄어서 발생한 거기 때문에 중국 공장이 다시 가동되기 시작하면 우리 경제에도 좀 온기가 퍼질 거다 이런 예상이 나옵니다. 다만 여기도 변수가 있는데요. 앞서 말씀드린 대로 코로나가 1변수고요. 여기에 미국의 견제가 두 번째 변수입니다. 미중 갈등 격화로 반도체나 뭐이 첨단산업에서 대중국 수출 제한 등의 조치가 나오면 수출이 좀 힘들어질 수 있고요. 아울러 우크라이나 전쟁
1: 상황도 중요한 변수로 작용할 거란 전망입니다. 시진핑 주석의 중국봉이 어떻게 될지 지켜봐야 되겠군요. 장규석 기자였습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 출근길 교통안전에 주의가 필요하죠.
0: 네, 그렇습니다. 밤사이 곳곳에서 눈비가 이어진 가운데 오늘 아침에도 영하의 기온이 나타나면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나고 있는 곳이 많습니다. 교통안전과 보행자 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 이런 가운데 제주 산지는 오늘 밤까지 충청 남부 지역은 오늘 아침까지 1cm가 안 되는 눈이 조금 더 이어지는 곳이 있겠고요. 오늘 낮부터는 하늘이 점차 맑아지겠습니다. 낮 최고기온 서울 원주 영상 2도, 대전 4도, 광주대구 5도로 어제보다 더 올라서 추위는 잠시 주춤할 것으로 보입니다. 반면에 다시 공기질은 좋지 않겠는데요. 경기와 강원 영서, 충북은 종일, 서울과 인천, 충남, 전북은 오늘 오전과 밤에 일시적으로 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.